Efter en kanonstark uppgång i flera månader har september startat med en liten bråbrems för flera av de stora techaktierna i USA. Enkelte hävdar nog att S&P 500 är er i näseblod territorium. Ja väl, är er det så farligt då? Eller är er det bara försmaken på den fryktade höstkorrektionen? Vi har selvfølgelig ikke hele fasiten på det, men i denne episoden skal vi i hvert fall forsøke å gi dere en oppdatering på vad som sker og vårt syn på markedsutviklingen. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jag är er Marius Brunhaugen fra DNB Markets och idag har jag som som många gånger för med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Ja, det har varit en ganska så rugglete start på september och ser vi på Nasdaq-indexen i USA, hvor vi har många tech-aktierna så är er den ned sån 6 procent. Vi ser fra där det stängte igår sist uken. Samtidigt så är er den upp ja runt 25 % i år och nästan 40 % hvis vi ser sista 12 månader så vi må ju liksom sätta dessa här tingene in i perspektiv då ikke bli för kortsiktig men likväl är er det grund att vara lite orolig då Jag tror det är er väldigt vanskligt att egentligen konkludera så voldsomt mycket bara baserat på någon få dagar och som det nämnde så selv efter en cirka 10 % korrigering topp till bunn och sista dagarna så är er det likväl fortsatt vart en ganska stark period när du ser på det på året som helhet och speciellt då när du tänker på vad som har skett i löp av detta året. Så jag vill tro att selv de som var bullish i starten av året har nog varit nog överraskat över hur stark den inhämtningen har varit nå i det sista. Mm. Jeg läste en internationell kollega av dig en strategisk stort globalt meglerus han påpekte att det amerikanska markedet är er nå på sitt mest överprisade någonsin relativt till BNP. Altså, är er det ett poäng? Det är er jo kanske ikke så mycket nytt att sammenligne markedet med ekonomin eftersom BNP lägger en del men 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 likevel er det et poäng. Ja, det är er grejt att egentligen vara klar över dessa tingene, men det är er lite sån äpplor och pärer för att då när du samlingar S&P och BNP så är er det lite sån att S&P-sällskapen då över tid så har de haft forskjellig exponering till utlandet. Så det är er ikke sån att det är er en sån konstant faktor så hvis du ser på S&P mot amerikansk BNP så över tid då i enkelte perioder så har du haft mer exponering mot utlandet, andra perioder har du haft mindre så du samlingen egentligen äpplor och äpplor här så det är er liksom ett poäng in i det bilde. Men det är er klart prisingen är er nå högt relativt till mesteparten av historiken. Du kan se si att lave renter kan försvara att prisingen ska vara något högre än tidigare. Men så är er det också så att ser du på utveckling i växt. BNP växte för exempel sedan krigen så blir det gradvis saktere för vart tio år som følge av att ekonomin blir större där er det vanskligare att växa lika fort procentmässigt. Du har demografi som börjar att komma som en slags negativ faktor in i bilden också. Så det är er rimligt att förvänta att växten de nästa tio åren blir kanske lite svagare än växten tio år för där och tio år för där igen. Så sånsett så ska man ha lite lavere växt, man har lite lavere renter, de trekker i hver sin riktning när det gäller multiplarna. men i sum så kan det nog vara rimligt att se si att multiplarna kan vara ska vara lite högre än det det har varit historiskt, men akkurat nu är er det absolut i den övre änden, syns jag. Mm. 
En annan spissformulering da, som jag läste det var det jag sa inledningsvis om att S&P 500 är er i näsblå territorium. Det är er ikke ett billigt marked. Och hvis vi ska bruka den här näsblå metaforen då alltså näsblå det är er behagligt men det är er ju heller ikke farligt så länge man får det relativt chapt under kontroll är er det sånsett lite beskrivande för för markedet nå. Så prising är er jo en sån faktor som är er ikke noe market timing indikator. Så ett dyrt marked kan alltid bli dyrare på samma måte som ett billigt marked kan alltid bli billigare. Så det berättar dig egentligen mer om vad slags risiko man tar för är er prisingen högt så är er, skillnaden fra ett hög multipel och en lav multipel då blir relativt stor. Så det är er stor nedsida hvis ting först börjar gå galt, men ett eller annat annat må ske för du får en sån typ korrigering så hög prising i sig selv är er ikke nok som regel du trenger hög prising plus en eller annen negativ catalyst in i bilden samtidigt hvis prisingen är er väldigt lav så tåler du mer negativa nyheter utan att nedsidan nödvändigtvis är er så stor så där er är det en risikon man tar heller än att det nödvändigtvis berättar oss vad som sker på kort sikt mm. Vi må inom någon sån enkel case där ute också. Jag har ikke kört så väldigt mycket Tesla selv, men det sista året så är er jag ganska sikker på att Tesla aktien den har accelererat fortare än selve bilen kraftigt upp det sista året och så blev det en skikkelig bråbrems nå i starten av september. Ja, så här kan si, försöka finna förklaringar om varför det har skett och i första omgång så är er det ser man på den grafen där så är er det och si, helt extremt hur mycket den aktien har gått uh, i löp av uh, året. Så här är er det en lite sån uh, sak hvor man liksom letar efter en eller annan uh, catalyst som gör att man ska ha lite uh, gevinstsikring i detta case. Så har det varit lite fler såna tillfälliga faktorer som har slått in omtrent uh, samtidigt. Det kom fram här i media för en uke sedan eller något sånt att störste aktionären i en pensionsfond hade valt att justera ned vekten för att detta hade blivit så på stor del av portföljen så det var en faktor. Så var det detta att det inte kom med S&P 500 som bara på ren market cap basis så trodde många att de skulle göra det. Så det var en slags negativ överraskelse för enkelte. Og så kom det også en nyhet at de hade tänkt att prøve å hente inn litt penger, for det går fortsatt stort sett med kontantmessig underskudd, så der har de et finansieringsbehov, og det at de prøver att utnytte at aksjeprisen er høy, er også noe som da kanskje skremte enkelte. Så det er flere faktorer som da trigget litt gevinnsikring nå den siste tiden. Mm. Så det var understreket at vi har ikke noen analysedekning på Tesla-aksjen, da, men det er jo stor oppmerksomhet rundt den her, og vi ser det også på kundeaktiviteten, de som handler via aksjansløsningen i nett- og mobilbanken til DNB. Tesla har jo tronet høyt oppe på mest omsatte listen. Flere dager senest den siste uken, så aktiviteten der, den er veldig stor. Ok, hvis vi løfter blikket litt igjen, da, så kan det være rett og slett at nå, nå kom jo det litt opp igjen i markedet i USA i går, hentet seg litt inn igjen torsdag kveld, det er fredag når vi spiller inn dette her i dag. Kan det være at vekst og denne tech-boomen bare tar seg en liten pause, eller kan det være at vi står på starten med dette skifte mot värdeaktier som jag snakket om så många gånger för sånt alltså det är er väl egentligen ingenting som tyder på det om mindre räntorna ska ska upp. 
Ja, så rente tror jag är er en viktig del av den förklaringen för att när rentene faller så blir värdien av dessa techaktierna högre för att de är er mer sensitiv till renteutveckling. De har mer av sin neddiskonterat kontantström är er långt fram i tid så då har det mer att se si var om renten är er hög eller lav. Så hvis bullcase för marknaden ska vara fortsatt att renten är er lav så vill jag tro att då blir dessa dyra techaktierna kanske ända lite dyrare och valueaktierna blir till en viss grad det man ofta kallar en value trap att det ser billigt ut idag och så fortsätter att vara billig. Så det jag tror valueaktier tränger till att börja få ett ordentligt löft är er lite mer tillit till växt i ekonomin. Så har man tro på att det är er växt, underliggande växt, så är er man mindre villig till att betala en premium för växtaktier. Så det är er nettop det växtaktier klarar att generera växt lite oavhängigt av utvecklingen i ekonomin, men valueaktier har en tendens att visst att det är er dålig växt i ekonomin så klarar inte de att generera någon intjäningsväxt. Och vi har sett det egentligen genom hela denna cykeln att det är er många valueaktier vår intjäning idag är er lägre än det var för finanskrisen. Så vi tränger egentligen att se att de börjar leverera på intjäning, visst du ska också se outperformance för alla dessa valueaktierna. Vi har en egen episode coming up om ikke länge som går på akkurat disse tingene her, Buffett-metoden etc. Så alle som er interessert i det, bare å følge med om ikke mange dagene så går vi mer in på akkurat det tema der. Det er jo veldig interessant, definitivt. Ok, ellers da... Forrige uke, altså man så jo litt sånn tegn til risk-off-poll, kreditspredene gikk litt ut, gjorde de vel, og ja, det er vel også inne i bildet her at man kanskje reduserer litt risiko inn mot valg i USA? Altså valget er et interessant tema, for at ofte det man ser hvis man går igenom historikken, at de årene hvor det er ganske tight på meningsmålingene, så plejer børsen å gå relativt sidelengs in mot valget. Så man tør liksom ikke å ta noen store bets, fordi at man er usikker på hvem som vinner, og ofte da så har de forskjellige ideer om vad som er bästa måten att styre økonomien fremover, så da blir det som wait and see på forhånd. Denne gangen så är er det jo litt vanskelig ja, med at det ser ut som demokraterna leder, men fordi at de meningsmålingene tog feil forrige gang, så blir det till att man tør ikke helt å satse på dette her denne gangen heller. Så jeg tror når du ser på bettingmarkedet for eksempel, så leder Biden mindre än det han gör på meningsmålingene. Men han leder fremdeles, så det ser ut i disse battleground states, som de fem-sex statene som er aller viktigste for att vinna det flertallet, så har han også en liten ledelse. Så jeg vil anta at det er mest sannsynlig at han kommer til å gjøre det bästa til slut. men det er ikke sånn at man kan si det såpass tydelig at man egentlig tør å satse veldig mye på det. Så det är er en faktor som absolut skaper usikkerhet. Og ser man på VIX-indeksen, da, som måler volatilitet, Hvis vi ser på futuresmarkedet der, så ser vi at markedet priser en høyere volatilitet akkurat rundt valget enn det det gjør nå. Og det er ikke så veldig rart, kanskje normalt sett, men volatilitet er noe høyere enn vanlig på dette tidspunktet. Så da går man fra relativt høyt til enda litt høyere fremover. Så markedet er nok noe bekymret for usikkerhet rundt dette her. Mm. En annan ting som vi 
Ja, vi må jo innom det denne gangen også. Det er jo covid-19 da. Denne uken her så kom jo meldingen om at AstraZeneca har pauset sitt vaksinarbeid etter at det brøt ut noe sykdom under en fase 3-test. Så sa de vel på nytten i går at de muligen skal gjenoppta arbeidet med det i neste uke. Men sånne type meldinger, det er jo ikke nødvendigvis bare positivt da. Nei, det viser at dette her er noe som man må være forberedt på at det kan ta tid før man har noe på plass. Og uten at jeg skal påstå å være noe ekspert på vaksiner, så, så vidt jeg har forstått, så er mange av disse forskjellige vaksinene som de driver og jobber med nå, basert på lignende teorier. Så hvis en feiler, så er oddsen for at noen av de andre feiler også noe større. Tilsvarende, hvis en av de blir godkjent, så kan man kanskje anta at oddsen for at mange av de andre også blir godkjent øker. Så man har det som en faktor, men markedet tok det egentlig forholdsvis pent, synes jeg. Så man kan muligens tolke det som at markedet begynner å miste litt frykten for dette her, og at kanskje den type herd immunity-logikken begynner å føle at da er det ikke så farlig likevel, og det at det har vært færre dødstilfeller og færre folk på sykehuset selv om smittetallene har økt, kanskje gir markedet litt mer confidence nå at dette ikke blir så stort problem fremover som det har vært de siste månedene. Ja, vi får håpe det. Jeg er jo kontinuerlig bekymret, jeg, da, men jeg tror også folk begynner å bli litt slitne, da. rett og slett av å hele tiden skulle passe på hva man gjør og hvordan. Og det er jo ikke noe gøy hvis vi skal holde på sånn her over lang tid. Nej, og vi så i nettopp for eksempel Tonhotels og sier at de må kanskje stenge hoteller utover høsten, så det er klart at dette er ikke noe som vi har lagt bak oss, men som du sier, det har holdt på såpass lenge at det er et element av at nå er det som ikke noe sjokkverdi i det lenger. Men å, å si at konsekvensen av dette er forbi, tror jeg er, blir litt, litt for tidlig ute. Og så sett Ryanair og EasyJet har guidet ned nå de siste dagene, så det er mange bransjer som langt fra er ferdig med, med dette her, og vi ser også at etter hvert som disse forskjellige typer støttepakken og sånt blir gradvis avviklet, så må man kanskje anta at en del av de som i dag er permittert, ender opp med å være arbeidsledig etter hvert, så vi er liksom ikke gjennom denne prosessen helt enda. Nei, og dette gjør det også vanskelig å spå makroutviklingen, da, eller altså økonomien, man er jo litt bekymret fra aksjesiden for at makrotalene ikke skal bli like spennstige nå fremover utover høsten. Altså den, den risikoen vil jo på en måte ligge der. Ja, så jeg tror det som første delen av oppgangen er relativt enkelt. For en bedrift som har vært stengt i noen uker og så skal åpne opp igjen, er ikke så veldig annerledes enn en slags type fellesferie-scenario. Så det er liksom alt bare blitt satt litt på vent og så starter man opp igjen noen uker senere. Men hvis du forestiller deg en, en bedrift som har kanskje har vært stengt i 3-4 måneder, eller at de har jobbet på halvmaskin i 4-5 måneder eller noe sånt, da er det ikke like lett å komme derfra tilbake igjen til start. Så når man ser på amerikanske jobbtall, da, disse non-farm payrolls som kommer en gang i måneden, så har man reversert cirka halvparten av alle de jobbene som ble tapt i løpet av mars og april. Men jeg tror fremover nå, når du ser på en del av de indikatorene som kommer ut mye fortere enn de offisielle tallene, så er det en indikasjon på at jobbveksten nå har begynt å flate ut en god del. Så jeg tror liksom den neste delen av denne opphentingen kommer til å ta mye lengre tid enn den første delen. Og det er da hvis vi får en periode nå utover høsten hvor makrotall i stedet for å konsekvent være litt bedre enn det var måneden før, er litt mer sånn bob-bob, det er kanskje litt bedre en uke og så litt dårligere neste uke. Ja, ja. 
man mister liksom lite av den momentumen som har varit där och då blir det lite mer vanskligt att klara att hålla den optimismen i gång. Ok, vi ska snart gå lite grundare till verks på Oslo Børs och in på lite av det som präger marknaden där för det är er ju det har varit lite annorledes bevegelser där till en viss grad på men för det en ting lyste att dra fram det är er det som sker på ETF-sidan alltså där snackar vi om börshandlade fond som man kan handla via för exempel aktieandelslösningen i nät och mobilbanken och detta har ju varit ett marknad som har varit i en underliggande växt länge. Nu läste jag att uh, nyligen så blev det så att egendelar hållt av ETF:er nådde hålla fast, hvis jag säger det riktigt, 7 triljoner dollar uh, vid utgången av uh, august. Vi snackar uh, 428 miljarder dollar med ny cash in i ETF:er globalt i år och det är er upp 57 procent jämfört med samma period i fjor. Jag tror det var Financial Times läste detta här som men ja, det, det ska vara riktigt. Så ett sån morsom poängerna vid sidan av det att momentumet bara ser ut till att fortsätta där att inte engang det kraftiga fallet i februari och mars klart att stoppa detta ETF-tåget och eh, det ser ju ut till att ha bidrat att förstärka eh, någon nedtur på något som helst måte och det var det jo mange som har varit eh, bekymret för att eh, när marknaden först eh, börjar att falla så ska alla dessa ETF:erna förstärka detta här det är er kanske värt att ta med sig. Ja, jag syns det har varit en intressant poäng och speciellt inför hajildsegmentet så har det varit mycket fokus på detta punkter för att eh, vanliga hajild obligationer handler relativt lite ofta. Så ett av de problemen som man har haft i tidigare nedgångsperioder är er att de som vill sälja klarar inte att finna någon köpare och då till att få sålt så må de sälja egentligen till långt under fair value. Och det har liksom frykten varit att hvis du har en ETF som handlar väldigt mycket till daglig, mens de underliggande egendelarna i ETF:en handlar väldigt sällsynt, att du då har en mismatch som gör att det kunde då skapa mye uroligheter när det eventuellt först blev satt under press men det virker som det egentligen har kommit igenom en ganska grundig stresstest här utan att det har kommit några negativa konsekvenser och man kan möjligen argumentera för att det har faktiskt gjort att marknaden fungerar lite bedre. det att man har haft en möjlighet för dessa förvaltarna att eventuellt sälja en likvid ETF istället för de underliggande obligationerna och då har man klart att sørge för att marknaden ikke har fått det som de samma stora si, gaps fra en dag till den andra hvor förvaltare då blir tvunget till att sälja obligationer på grund av inlösningar i fond så detta här så långt i vart fall virker som det egentligen varit ett positivt bidrag till att få marknaden till att fungera på en ordentlig måte heller än det motsatte. Mm. Ja, nej det är er absolut uh, intressant. Uh, en annan ting uh, alltså bara de sista 67 månaderna läste jag har så mycket som 40 till 50 uh, nya ESG relaterade ETF:er sett uh, dagens lys så uh, det är er ganska mycket. Ja, det har ju varit väldigt många nya ETF:er som startar upp och när det är er sagt så är er det må det också kanske se si att det blir också många ETF:er som blir stängt ned också ett vart för att de trenger en viss kritisk masse till att det blir lönsamt. Men här tänkte jag mer i förhåll till ESG fokus då som bara ser till att komma ända starkare ut av krisen än det det var inne in i den. Ja, så absolut mycket fokus på det och mycket pengar som kommer in i det segmentet. 
Och vi kanske se en ting som har varit en fördel för det segmentet är er, som vi var lite inne på tidigare att växtaktier stort sett har gjort det bra och väldigt mycket inför ESG eller i vart fall det som är er inför E-delen så environment är er stort sett växtsällskap så det har haft liksom både att det är er inför ett en sån big picture trend med ESG men också att det där är er på en sån faktorbasis positionerat i ett segment som också gör det bra. Och det är er kanske något som är er grejt att ha lite i bakhuvudet att hvis man får en rotation fra växt till value så kan det då hända att en del av dessa ESG aktierna då kommer til att göra det något dåligare för någon av de som någon av dessa eller noa uppgången kan förklaras på grund av den växtprofilen heller än nödvändigtvis ESG elementet av case. Så value scenario ville då antagligen ge lite mindre medvin till ESG aktier. Eske kan jo kanskje bli springbrettet da, som tar oss videre til Oslo Børs, for altså, det er jo mulig, det er litt sånn blendet av nyheter fra noen få selskaper her, da, men de, liksom, hvis vi ser på de vanlige mistenkte som vi kan definere som i hvert fall ganske rene Eske-aksjer på, på Oslo Børs, så er det jo i veldig fint driv. Da. Altså, Quantafuel har jo fått ekstremt mye positiv medvinn, for eksempel denne uken blant annet at de melt om detta med fabriken i Skive i Danmark hvor ting går bra. Vi har Nell som är er right up there på 23 kroner. Det är er masse kundaktivitet och handler i papire. Volv på 32 börjar att närma sig höjden fra starten av året och det är er också massa aktivitet i de nya Merkur aktierna som har er spunnit ut av Aker-systemet nämligen carbon capture och offshore vind. Så det virker som det med vind håller sig alltså för de norska ESG:erna. Ja, det har det som den fördelen att det är er ikke så väldigt mycket att välja mellan så skal man sätta pengar in i det segmentet så är er det relativt då små ikke så väldigt likvida sällskap och då för varje krona som går in i det så har det en relativt stor effekt på kursen så si, kanske med undantag av Nell som har blivit så pass stor nu att den kan man kanske ikke nå längre klassificera till att vara som small och midcap så är er det väldigt många av dessa aktier sån att det kommer det mycket pengar in så går kursen upp på grund av det. Och det har varit lite fokus på nettop det att en del utlänningar har nå uppdagat några av dessa norska aktierna och det tyder på att det är er kanske mycket retail investorer och speciellt utlänningar som inte nödvändigtvis känner casen så gott så man har lite i bakhode här att hvis vinden skulle snu så kommer nog en del av de raske pengarna som har kommit in och tillsvarande kommer ut i tillsvarande fart så man måste alltid ha det lite lite i bakhode att det kan gå att hända att dessa här aktierna de kommer till att bli vara bra på lång sikt men på kort sikt så är er det volatil och när det då har haft en väldigt stark period så måste man vara förberedd på att någon gevinstsikring kan dyka upp före eller senare. All right. Men uh, Oslo Børs då generellt uh, ikke lika mycket ned här som i USA men har heller ikke tagit lika mycket del i uppturen då för det ikke er så mycket tech. Ja, så när man ser på Oslo Børs och lägger den grafen upp på S&P 500 så ser man egentlig att korrelationen är er med de value på på S&P så det är er något som heter S&P Value Index och så har er det också en S&P 500 Growth Index. Ser du på den growth indexen så har den gått extremt starkt mens value indexen har varit mer sån sidlängs hvis du ser på det som det sista året. Oslo Børs ligger egentligen ganska mycket på den value indexen. Så ser man på grafen så är er Oslo Børs nå fremdeles under där det var för två år sedan. 
Så vi har liksom haft en mycket si, tyngre utveckling nettop för det att dessa växtaktier är er stort sett ganska små cap på Oslo Børs och väger liksom i indexen. Mm. Ser man på såna parametrar som du typiskt följer med på estimatrevideringar och sånt typ ting så går väl det fortsatt om nog kanske försiktigt men i alla fall i riktig riktning. Ja, så har egentligen från ja, får si, maj juni så har estimaten egentligen stabiliserat sig och kommit lite grann upp. Estimaten på Oslo Børs falt i dag ganska mycket mer än de flesta andra markerna i löp av den perioden februari mars starten av april men mycket av det hade med oljeprisen att göra och speciellt Equinor då var det är er en så pass stor del av indexen att när oljeprisen faller så kommer man inte undan stora nedjusteringar i estimaten. Men ser man på resten av Norden så har kutten i estimaten egentligen inte varit så voldsomt dramatisk i vart fall inte när du ser på nästa års intjäning. Så sånsett så jag ser att många egentligen förväntar att det verkar långt undan normalen egentligen när vi kommer in i 2021. Alla allt en faktor vi måste ta med när vi snackar om Oslobörs gått lite på trynne de sista dagarna men kanske tänkt till att ting stabiliserar sig och Vi har jo haft en egen podcast om dette som blev lagt ut tidigare den uken går bland annat på nya oljeprisanslagene våre, och vi tror att oljeprisens väg är er uppover och ska upp mot 65 in i 2022. Ja så synes där huskar jag riktigt så tror jag vi har en snittprisförväntning på 47 dollar i Q4. Idag så är er det sån plus minus 40 dollar sån cirka. Så på väldigt kort sikt så Er det är ikke något särskilt positivt momentum och spore men vi tror att marken ska gradvis bli strammare utöver hösten. Så när vi tänker på positionering med sektorvekter och sånt så tänker jag att på kort sikt så är er det egentligen nog behov att vara mer en neutral i energi och kanske lite grann undervekt för att momentumen är er lite svag in för oljeprisen. Men jag tör inte vara så väldigt mycket mer undervekt än om vi bara lite grann för att visst den det träffar att oljeprisen ska gått upp på 40-talet i löp av hösten så är er det väldigt svårt att ta med helt när det kommer till oss nu så och igen scenario där oljeprisen då börjar att stiga så ska det mycket till att AKBP och Equinor inte får något glädje av det. Mm. En annan sektor som är er lite sån joker om dagen men väldigt intressant och spännande det är er sjömat. Där er liksom känner att där är möjligheter. Vi hade ju en podcast med moviechefen Ivan Winheim tidigare den uken så alla som är er intresserade av sjömat må gå in och höra på den. Han var väl egentligen sån ganska tydlig på att ja, vi har liksom covid-19 och säsongmönster som gör att det kan bli volatila markeder utöver hösten, men ser vi in i nästa år så ser verkligen marknadsbalansen ut till att stramma sig till så här kan det definitivt vara intressant att följa med och vara klar på för att ta en position. Ja, så som du säger säsongmönster är er så att laxpriserna plejer och bunna ut en eller annen gang i löpa som september till oktober så vi börjar att närma oss det tidspunkte hvor sjömat plejer att göra det relativt bra. Och som du ser nästa år så kommer det relativt lite tillbudsväxt ut i marknaden så jag tror det är er en reasonable bet och anta att laxpriserna kommer till att vara bättre till nästa år än det de har varit i år för man har haft ja, både det att restauranger och hoteller har stängt ned men det er också då i den uppgångsperioden vi har haft i efterkant så har kronen blivit mycket starkare så det slår ut lite negativt på export för dessa sällskapen också 
Så sånn sett så har de egentlig haft väldigt mycket motvind de siste to-tre månedene, plus at uh, tallene de har rapporterat har varit på den svake siden. Ikke bare Q2, men Q1 var stort sett også litt på den svake siden i de fleste tilfellene. Så klarer de att få lite bedre utveckling på en sån operationell basis samtidigt som de då får en lite lättare situation med efterfrågan så tror jag mycket peker på att nästa år ska bli ett bra år för sjömat så frågsmålet efter min mening är er egentligen helt om man ska slå till nå eller om man ska ge det lite längre tid för man eventuellt gör det men min tanke där är er att man burde vara minimum neutral vektet i sjömat ja, för du har ju lite sjömat i portföljen med anbefalda aktier Ja, så jag har Movi i portföljen för ögonblicket och där är er tanken min heller det att gå från 1 till 2 aktier heller än att gå från 1 till 0 eh, vektmässigt så det är er egentligen det timing när er det man ska öka vekten. Det har virket som det liksom börjar att finna en saks bunn och syns de sista par tre veckorna efter att vi har fått rapporteringssäsongen bak oss. så jag tror egentligen sjömat ser egentligen ganska bra ut nå framöver. Mm. Du har också tech i portföljen i form av Nordic Semiconductor. De gjorde en emission tidigare den uken. Det var bland annat den bemärkts en av tillrättelägarna. Och detta med emissioner, där ser vi att det marknaden är er fortsatt öppet. Det har varit flera den uken bland annat också i Atlantic Sapphire, var också den bemärkts var en av tillrättelägarna. Så bara vi har påpekt det. Men poängen mitt är er väl att det marknaden är er öppet och så det är er ju ett litet tegn på att det är er pengar där det är er riskovillighet där. Ja, absolut för det är er inte så lätt att göra såna transaktioner när marknaden är er väldigt rugglöst så det att man har klart att genomföra dessa transaktioner ser jag på som ett styrketegn och speciellt Nordic Semiconductor då den blev gjort på en av de dagarna hvor Nasdaq var speciellt svagt så jag syns egentligen det var positivt att det är klart att genomföra det till nivåer som inte var några speciellt stora discounts också så man kan alltid se liksom, eller tolka lite hur bra efterfrågan var på transaktionerna när man ser på hur mycket lavere kursen blev satt relativt till där det stängte kvällen för Og stort sett altså, har de blivit gjort på nivåer som visar att det har varit absolut riskovillige bland de investerarna heller att det må sättas på väldigt stora discounts till att klara och få folk in i casene. Mm. Det som också har varit lite ska si, nytt da, som har skett sedan maj det är er ju att det har kommit ja det har kommit väldigt många nya sällskaper till börsen och det är er ju spännande. Många av dessa flertalet har blivit noterat på Merkur som ju är er en kallad lite mer oreglerad marknadsplats än selve huvudlisten på Oslo Børs. men det vi också har sett är er att många av dessa aktier som har kommit in där har ju fått väldigt god traction och absolut blir handlet. så så det är er gøy. Ok, vi får prøve å oppsummere litt her da, til, til slut. Det, det blir en sånn godt og blandet episode dette her, men sånn er det. Når man først legger på en femmer, så, så blir det fort litt, litt skravling. Men er konklusionen at vi går vel på ingen måte ut og varsler den store høstkorruksjonen nå. Vi går heller ikke ut og varsler noe tech- eller ESG-boble, selv om det er noen tendenser der ute. Ja, så det är er inte någon sån uppenbar catalyst till att utlösa en en korrektion. Det är er, som vi har varit inne på då relativt hög prising som säger att risken är er, är er hög och därför menar jag att man ska inte sträcka sig så väldigt långt 
nå i forhold til hvor mye eksponering man tar i markedet. Så jeg tror det er en rimelig sannsynlighet at på et eller annet tidspunkt så får man en korrigering ned, men jeg tror ikke det blir så dramatisk. Så det blir heller det at være litt undervektet til å prøve å utnytte de korrigeringene når de eventuelt skulle komme, og da kjøpe litt på de periodene hvor kanskje markedet har 5-10 prosent ned fra toppnivået. Så jeg kan si at man fikk en liten anledning nå her tidligere i uken, Men helt vad som skal utløse et større fall er vanskelig å egentlig peke på noe sånt helt konkret, men det er jo sånn at det er sjelden de tingene man forutser som skaper disse tingene. Det er nettopp det at det er en overraskelse som er poenget. Så når prisingen er høyt, da skal man være litt ekstra på, på vakt, og det er da det er som risikoen for at man eventuelt skulle få noe mer dramatisk absolut er til stede. Så det er det å være litt opportunistisk som er det vi egentlig anbefaler her. Man skal ikke trekke sig helt ut av markedet, selv om det er dyrt, men tror det kanskje kan komme bedre anledninger det man har nødvendigvis akkurat for øyeblikket. Ja. Veldig bra, Paul. Igjen, tusen takk for at du var med oss i dag, og ikke minst takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.